1: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack. Så kul att ni är tillbaka. Idag har jag med mig Rita Wikström från Trygga Samtal som är både certifierad anhörigterapeut och certifierad stressterapeut. Jag blir såklart jättenyfiken på det här men jag ska först och främst hälsa er välkommen.
2: Tack så jättemycket. Så fint att
1: du sitter här idag. Kan du berätta vem du är för våra lyssnare? Och lite din bakgrund och ja, vad du själv har upplevt eh, inom sorg och svåra förluster.
2: Hur lång tid hade vi sorg? <laughs> ja men absolut. Rita Wikström heter jag och har startat ett företag som heter Trygga Samtal. För att jag vill erbjuda trygga samtal och samtal är viktiga och min väg till att bli anhörig terapeut och stressterapeut är ju jättemycket baserad på egna upplevelser och erfarenheter den stora saken som jag har med mig i bagaget det som ligger längst bakom om vi säger så är att jag är uppvuxen i ett väldigt dysfunktionellt hem där hot och misshandel fanns hela tiden och då var det min far som var den främsta i det men det, det finns ju alltid många delar i allting men det här resulterade då i att det, mina föräldrar dog 1987 och det var genom att min far sköt min mamma och sen sig själv och kvar blev jag och min lillebror jag var 20 år och han var 12 oj ja, ja hur, hur berättar man sånt Ja,
1: ja men det, det är verkligen en historia att bära på ja. en Stor trauma tänker jag.
2: Absolut och det är ju det som ligger i grunden till. Den har ju påverkat mig väldigt mycket. Eh, just också ur den aspekten att sorgen blev faktiskt så stor att jag stängde av. Eh, jag minns när jag, vi hade begravningarna. Och... Eh, begravningarna var för båda först pappa som begravdes i Haparanda och sen mamma och hon skulle då, hon begravdes då i Tone och som är över gränsen eh, till Finland då för att hennes önskan var att hon skulle bli fri från honom åtminstone då och jag sitter i bilen och tittar ut genom vindrutan och ser liksom likbilen och mammas kista där och jag känner att det här går inte det här är så sjukt att jag ska köra bakom den här likbilen över till begravningsplatsen och liksom behålla förståndet och i den stunden så kände jag bara att nej alltså jag, jag, jag klarar inte det här jag orkar inte så att jag stängde av När var nej. du själv i bilen då? Nej utan mm. jag hade ju hela tiden min lillebror med mig och eh, och hade även ett par kompisar med i bilen och så här men att man är ju gärna som i en egen bubbla ändå det, det är ju ett vakuum du, du vet ju det, det är liksom chocken och sorgen och liksom allting blir ju en bubbla. Och begravningarna var ungefär två veckor efter själva dådet eller tre veckor, minns inte exakt. Så att på sätt och vis så var jag ju mitt i chocken fortfarande. Men det blev för jobbigt och till saken här att jag är ju också då Stora syster och äldsta barnet. Och lillebror är då åtta år yngre. Och jag var ju liksom skapad för den här. Att jag skulle sköta allt. Jag hade ju ansvaret för allt. Det hade jag ju haft innan och det hade jag framför allt nu. Men där och då så blev det för mycket. Och jag stängde av och la bort liksom alla känslor eh, ur kroppen. Och det tog mig, att se, vad blir det nu? Från något, ja, åtta år innan min krasch kom. Och under de åtta åren så hade jag pratat om mina föräldrar. Absolut. Men jag hade inte känt någonting.
1: Men hur var det att då helt plötsligt också gå från att vara stora syster till att kanske också behöva ta på sig mammarollen helt plötsligt
2: Den var egentligen väldigt naturlig Jag hade haft eftersom åldersskillnaden var åtta år så hade jag ju tagit hand om honom alltid och jag vill också säga det att de roligaste minnena från barndomen och uppväxten och sådär, de är kopplade till honom mm. så att det, det, det var han var viktig.
1: Det är bra minnen.
2: Ja mm. det, det är så Viktiga Mitt minnen. i allt elände så är det liksom väldigt fint. Så att den rollen att ta på sig då, den, den hade jag liksom redan och vi hade ju vuxit upp i samma hem där vi både samtidigt men också sen turades om att lyssna på ljuden och var i beredskap. För det är ju det barn i såna här familjer gör. Så att... Eh, jag, jag kände mig lite grann som en mamma åt honom redan. Men att han var mitt ansvar. Och att jag skulle ta hand om honom efter att mina föräldrar då dog. Det var självklart för mig. Eh, är det så i alla familjer? Är det det rätta? Det vet jag inte. Eh, men det här är ju som sagt. Va? Det här var 1987. Och eh, även om anhöriga idag kanske har mer hjälp. Eller barnen i sådana här familjer får mer hjälp. När sånt här händer. För det händer ju tyvärr. Fortfarande. Ja. Eh, och... Eh, men det, det, det fanns inte så mycket runt omkring som stöd då.
1: Nej, precis. Jag kan tänka mig att det var ännu mindre då än vad det är idag.
2: Exakt. Mm. exakt. Och det, det, så att jag, jag gjorde det som jag var tränad för egentligen. Och det var självklart både för mig och lillebror att vi skulle fortsätta vårt liv ihop. Vilket vi också gjorde. Mm. Jag må. tänker att
1: då är det liksom den här överlevnadsstrategin som slår in. Och...
2: Precis. Mm. För att vi, vi var ju överlevare båda två. Men sen är det ju ändå det här med då kommer vi in på andra intressanta ämnen just att när det är syskon i en dysfunktionell familj så har man ju ändå sin egen upplevelse sin egen historia, sina egna minnen. Och framförallt just också det här med hanteringen av sorgen. Och inget är fel. Nej. Utan det är överlevnad på olika sätt.
1: Men kunde ni två mötas i sorgen, och pratade ni mycket om själva sorgen i sig, som kom med att ni faktiskt förlorade era båda föräldrar samtidigt? Ja. Eller är det någonting som ni och kanske har kunnat prata mer om på senare år?
2: Ja, det är lite grann så att... Eh, jag förstod och kände då när det... För det var så att jag var i Stockholm och med lillebror. Jag bodde inte hemma då. Eh, och, men min lillebror gjorde det med var på skolan. Eh, och när vi sen strålade samman hos min gudmor så... –kände jag att jag behövde få honom att reagera. För att jag såg att han inte gjorde det. Och det visade sig också att han hade väntat på mig. Så att ja, vi, vi låg och kramades och kunde liksom släppa fram där– men sen blir det ju så mycket som följer. Och det är nästan så att man inte orkar med allting om man inte biter ihop en viss del. Redan där och då. Och sen ur olika åldrar. Så naturligtvis. Men sen har sorgen varit svår att mötas i. För det som också blir är att. Det kommer ju in ett medberoende. Vi är ju så medberoende av varann. Så att det har varit många svåra år för oss att mötas i. Men idag gör vi det.
1: Men när det här hände, du nämnde ju att du var inte hemma då. Hur uppdagades det hela? Alltså vem, vem hittade dina föräldrar och hur fick du reda på det?
2: Ja det var så att det var min våran familj det var liksom vi fyra och sen fanns mormor och eh, min gudmor eh, som var mammas kusin och hennes bror så att vi, det var liksom vi var de närmaste eh, och så fanns det inga fler eftersom vi var en bakom fasaderna familj så att vi var inte sociala så det som händer är att eh, pappa hade planerat det här då mamma skulle ju lämna honom Jaha. Mm. och eh, visste du det? jag visste det och eh, jag hade sagt till henne bara liksom två veckor innan att du får inte säga till honom vilket datum du flyttar för han kommer att döda dig Oj. så det var den verkligheten vi levde i så att, eh, det, det, liksom möjligheten till någons död fanns ju under hela uppväxten så
1: ni levde med den rädsla ja,
2: absolut, varje mm. gång som jag lämnade hemmet så undrade jag om om alla skulle vara vid liv när jag kom tillbaka Thank Ja. Och det blir, det, det, det blir så sjukt normalt. Mm. Det, det, det är verkligen så där. Och ingen vet någonting. Ingen vet ju för att fasaden är så fin. Normal. <laughs> ja, det, det, så här i efterhand så är det verkligen det, det är ibland att, att gå runt och oroa sig för något sånt. Exakt. Och, ja. och liksom från tidig ålder och
1: och ja. hade ni ändå levt med det i många år.
2: Ja, alltså första mm. gången som jag eh, visste och såg och hörde eh, att pappa slog mamma var när jag var fyra år. Eh, och eh, ja. det
1: ska ju inget barn behöva bevittna. Nej, nej Eller
2: absolut inte. Den var inte. i närheten av. nej. Och just hur det... Jag har på Instagram-kontot där trygga samtal. Och där har jag just i dagarna nu skrivit om att hur blir man som vuxen när man har varit vuxit upp som barn med olika saker. Och det, det är verkligen intressant för det påverkar ju en. Ja, Oavsett om man har bearbetat eller mm. inte. Men det jag skulle berätta det var just det här att... Efter att han hade då planerat det här dådet ut ifall att han inte skulle klara av att hon lämna. Så det fanns liksom ett alternativ för honom hela tiden. Eh, han hade såg av ett salongsgevär och gömt i garaget och hade liksom allting förberett. Och dagen innan så hade de gjort sina vanliga liksom, morgonbestyr och släppt iväg vilket jag är så tacksam för Lillebro till skolan sen brukade mamma gå och lägga sig och vila en stund på sängen det var inget ovanligt med det så och där la hon sig han lägger sig bakom henne och skjuter henne ett skott rakt genom hjärtat sen ringer han ett samtal till min gudmor då, som är en och en halv timmes bilfärd från Haparanda då eh, i Luleå och berättar vad han har gjort och vad han ska göra eh, och det här är ju då två personer som har känt varann i jättemånga år så att, eh, men jag, jag vet faktiskt inte idag hur mycket hon heller visste om hur illa det låg till. Eller hade läget Jag har ingen aning om det. Jag, jag har aldrig frågat. Eh, han, han berättar för henne och eh, berättar också att han då ska ta sitt eget liv- och hon agerar ju naturligtvis så fort som det går- och ringer till polisen i Haparanda då. Och, men det, det är ju ingen som skulle ha hunnit göra någonting- utan han lägger sig bredvid henne- och eh, skjuter sig själv då i huvudet. Så att... Eh, I nästa steg så larmas ju ändå- eh, via polisen då till- Socialen som då kommer till Lillebrors skola. Och eh, enligt honom då så fattar han ju direkt. Så hans för, första fråga, det här alltså en då en tolvårig kille och hans första fråga är vem av dem? Så det var det livet vi levde i. Sen samlades vi allihop. Jag, jag får sen. Jag var ute på Silja Line och jobbade som hyttvärd och fick ett samtal dit och Var åtta timmar från land. Men, men det fanns en sjuksköterska på den båten som
1: det måste känns som en evighet
2: ifrån. Exakt, ja. exakt. Det, det var liksom det, det är en sån här utanför kroppen upplevelse. Men hon gjorde, hon gjorde ett fantastiskt jobb och hon var liksom mitt stöd där. Så att, och bokade flygbiljetter så att jag kunde då åka från hamnen till Arlanda. Och så samma kväll då till, till, eller till Luleå där vi samlades så då börjar ett annat liv. Ett tog slut och ett annat börja.
1: Ja, verkligen. Hur gammal var din mamma för att hända? Väldigt ung ändå, förfarande.
2: Ja, hon ja. var båda 48 år så att eh, jag tänkte på henne mycket nu när det är allhelgona. Helgen som kommer också. Hon har även hade födelsedag den 15 november och skulle ha fyllt 85. Och det känns så overkligt. Det känns så ja, omöjligt. Och samtidigt så kände jag också att var orättvist att hennes liv inte fick bli längre. Att hon inte fick uppleva mer. Och där tänkte jag också så att det här är ju länge sedan. Men jag vill ändå säga till alla anhöriga och alla som har drabbats av sorg liksom nu och så som du också vet. Man glömmer inte. Var inte rädd för att glömma personerna för att det har gått nu många år, men jag minns ju dem ändå. Man blir rädd för att gå också vidare för att man blir rädd för att glömma dem eller eh, det gör man inte jag har fastit på den
1: mm. det är som att levt med det ett tag
2: ja, ja, och det, det är liksom de är det är framförallt de fina minnena som också blir det som ligger närmast jag tänkte undra om hon kommer att ställa mig frågan vad sorg är för mig mm. det är för det är jättegärna att jättegärna utveckla <laughs> så då tänkte jag ja, vad är ja. sorg för mig för? för det
1: kan ju vara för. Alla såklart. Ja. Så vad är sorg för dig?
2: Och jag skulle spontant säga att det är saknad. Och på det sättet så går ju inte. Sorgen försvinner ju aldrig helt. Självklart har det gått 36 år som du sa. och så där. Det går ju länge mellan gångerna som jag tänker ens på dem. Men det gör jag ju. Och sorgen är ju inte bara det här att det som hände utan det är ju det här vad som kunde ha hänt men inte hände. Allt som inte blev heller. Ja, och just det där när jag sen blev mamma själv så är ju sorgen i att jag var så ensam. Både som dotter och som kvinna, mamma och inte hade då någon. Runt omkring mig. Ur en ursprungsfamilj. Alltså för att vi, vi var. Som, sa jag, som jag sa. Väldigt asociala. Sorg kommer i perioder. Men det oftast så handlar det om saknad. Ja allt från. Nu kommer det bara till mig. Just det här med saknaden av att känna. Vi ser med handen. För att jag, jag minns när jag strök mamma på. Var det en sån där stund i köket. Så satt vi och skrattade över någonting. Och jag ströken över armen saknade den av den känslan
1: mm.
2: att sakna att älska att båda mina föräldrar har ju betytt väldigt mycket för mig och jag vill också säga det att man måste komma ihåg att i sådana här dysfunktionella familjer och uppväxter och allting är inte svart och vitt det är liksom, jag älskade min pappa- jag hatade min mamma- fast hon var off offret- och han var förövaren. Och det är liksom, som barn- så är det ju ens föräldrar.
1: Ja, och som barn så älskar man ju- sina föräldrar. ofta Oavsett hur de är eller vad de är. Och gör. man är
2: beroende av dem. Ja. Och det, det är de som man vill göra stolt. Det är de man anpassar sig till- deras och ändå så vill man ju bara som barn bli älskad mm. se mig, hör mig och sen när de är borta så är de ju så totalt borta och vem bekräftar då?
1: Med du som ändå var 20 år när det här mm. hände dina känslor för din pappa ja. där och då kontra hur du känner idag?
2: Oh, den var bra. <laughs> det är ju så här att. Hur, hur hemskt det än kan låta. Så är det så att jag är tacksam över att min far tog sitt eget liv. För om han hade bara dödat mamma och inte sig själv. Så hade mitt liv gått ut på att göra det. För att det var i sån dysfunktionalitet det var i, i sånt konstigt liv vi levde att eh, det var han som var förövaren och det var han som fick skulden för allting och naturligtvis han tog ju liv det var han som slog det var han som terroriserade liksom familjen eh, men hon var ju inte helt oskyldig. Och det handlade alltid om deras relation. I grund och botten. Och vi barn var som spelpjäser i det hela då. Men just där och då så var ju allt hat på honom. Och det var verkligen... Fullt förståeligt. Ja, ja. och, och det, det, det måste man komma ihåg. Att det, det är liksom där och då... Mm.
1: så du kände att han i princip gjorde det i en tjänst då genom
2: att ta sitt egna liv? Absolut. Absolut för att mitt liv hade blivit helt förstört. Om han inte hade gjort det. Om han hade funnits kvar. Och det är liksom för mig är det en ännu värre tanke liksom. Men sen är det också så här att jag växte upp och fick ju ha mina föräldrar liksom ändå åtta år själv innan min lillebror då kom. Och jag var pappas flicka. Så det var inte så svårt för mig att hitta kärleken till honom. Och kanske också då mycket just för att han fullbordade liksom sitt hemska död. På det sättet. Eh, men pappa var också den. Mer. Mi, mi, min, min uppfattning. Min känsla. Liksom så. Han var ju den som var skör. Egentligen. Det var ju därför han agerade. På det sättet som han gjorde. Han var ju den som. Eh, hade djupa känslor. Sen att han inte hade verktyg att kunna... Han mådde ju inte bra, nej. uppenbarligen. Nej. nej. Och sen var det det att till exempel där så han... Inte han, för att rättfärdiga någonting, nej, absolut exakt. inte. Men just exakt. mår man inte bra, får man inte hjälp, så nej.
1: fördjupas det också.
2: Absolut. Och sen var det också så att eh, han bad ju om liksom mer tid av mamma och jag vet att det är så kontroversiellt för att det är så många olika situationer i olika relationer, men hos oss så var det så att han varnade henne och han sa det att jag orkar inte, jag fixar inte men det hade ju gått så långt, så hon, mamma var ju bara bitter och också destruktiv liksom på det sättet att nu jäklar. Jag orkar ingen mer.
1: Hon hade väl fått nog. Exakt.
2: Också fullförståeligt. Mm. Ja. ja, precis. Men då blev hon tyvärr inte sitt smartaste. Och, men det, det måste man komma ihåg. Hon hade inget stöd. För hon hade inte liksom hennes egen. Mamma, Min mormor tyckte att. Men ska du nu ändå. Men inte ska du väl lämna. Och det är som så här, Oj. Det, det är så hemskt. Så att, men det, det blev liksom. På ett sätt. Det kunde bara sluta på ett sätt. För det, det var verkligen så kaotiskt. Och så. Så att man. Jag önskar ju att sån inte inte händer så mycket idag vilket det då ändå gör det, vi är många barn som har blivit kvar men som slår och dödar och så det finns fortfarande jobb att göra men absolut min syn på honom idag är ju annan
1: Hur skulle du beskriva att den är?
2: Jag, eftersom jag har jobbat väldigt mycket med självledarskap och, och personlig utveckling och naturligtvis till slut så gick jag ju sen tre år i terapi bara att liksom en gång i veckan i tre års tid för att bearbeta själva traumat själva liksom chocken och allt det här. Så att jag har lagt mycket tid på det och jag har ju naturligtvis då också accepterat mycket och kunna se det från olika perspektiv och inte liksom acceptans för att rättfärdiga någonting av någons beteende utan för min skull att hitta en platå där jag kan vara och tycka om mina föräldrar båda två med alla deras tillkortakommanden och de hade ju också sina uppväxter och sina trauman och mm. det blir liksom mer förståeligt liksom människors beteende överhuvudtaget blir lättare att förstå när man har lite perspektiv från olika håll och kanter inte rättfärdiga det, det är inte det och för att jag ska kunna gå vidare och för att jag ska kunna prata om dem ing, ingen människa är ju helt ond eller god vi har ju liksom lite av varje i oss och när vi blir trängda så kan det ju bli oväntade reaktioner. Där kommer jag liksom att tänka på just det här att. Ofta så har vi ju en bild av förövaren. Den som gör någonting liksom olagligt eller dumt. Eller ja, ni förstår hur jag menar. Så tror vi ju att de har liksom en skylt i pannan. Liksom att. Jag är. Att man ska kunna se det på något sätt. Ja. <skratt> Exakt. Och våran familj såg ju helt vanligt ut. Det var liksom invandrar, finnar <skratt> som bodde i Haparanda och liksom pappa tyckte om 70 talsmoder på sina kläder och på, även på 80-talet det var liksom Och han var charmig och han var trevlig och han var stilig och och kvinnorna älskade han, vilket också var då ett av problemen under deras, eller i deras äktenskap. Och så. Men just det här med att jag har alltid sagt det: att de var liksom varandras stora kärlekare, eh, men var väldigt dysfunktionella. Så att, han, han kunde då inte leva utan henne och hon kunde inte lämna honom. Med all, det, det finns liksom intressanta historier hela vägen. Och jag förstår att de på något sätt inte kom loss från varann. Så, vilket inte på något sätt är bra för barnen. För jag kan ju som vuxen kvinna nu säga det att jag var jättebesviken. Och otroligt bitter på min mamma. För att hon inte valde oss. Ingen av dem tyckte att vi barn var preo Nej, också. Mm. exakt, så vi var ju aldrig på liksom den platsen utan vi var bara spelbrickor i deras dyns funktionalitet och som kvinna också sen när, när jag blev mamma själv och just det här med man, alltså, hur kan man ja. hur kan man inte prioritera men det är väldigt intressant hur har det
1: påverkat dig i din roll som mamma
2: Ja, När du själv jag har varit helt perfekt och jag har inte gjort ett misstag. Jag, du, nej. du hade facit. Oh, nej, oj oj oj. Um,
1: nej men du förstår vad jag menar. Jag För jag det måste precis. ändå satt sina spår och sen så vill man ju självklart absolut inte göra de misstagen. Nej,
2: och där kommer vi ju då in på någonting, det här med att när jag stängde av där i bilen, när jag tittade på mammas kista, så stängde jag av och så gick jag in. Jag gick ur sorgen, ur liksom den delen helt och hållet och gick in i livet. Jag liksom stängde av för att överleva. Och det här innebar också för mig då att jag få ut på krogen jag liksom bara ni anar inte hur mycket skit jag fick för mitt sätt att bara försöka leva vidare så att jag, jag var ut på krogen bara några veckor efteråt och jag träffar en man jag går in i en förälskelse helt med hull och hår och 11 månader exakt på datumet efter att mina föräldrar dog så föds min son. Så där har du mammarollen. Mm. <laughs> men Men då var du ung när du blev mamma. Ja, jag hade just fyllt 21 då. Ja. Men jag är ju från Norrland så i Norrland skaffar man <laughs> barn tid. <laughs> Nej, så att, men också jag hade ju varit mamma till min lillebror jag hade, så att jag hade ju det här med morderliga ja, i mig, att här. ta hand om andra finnas till för andra det, det var jag liksom anpassa mig men som sagt va, han eh, blev en enorm gåva både för mig och min lillebror han blev morbror vid 13 -års ålder. men för att gå tillbaka till hur jag var som mamma då. Det här var ju då under tiden som jag inte... Ni kan ju tänka er. Det, det har inte ens gått ett år sedan min mamma blir mördad och, mördad och min pappa tar livet av sig. Och så blir jag mamma själv. För nu, ni vet, ni som har blivit föräldrar på ett eller annat sätt, att det förändrar en. Och det tar upp en massa känslor och perspektiv så mycket handlade ju fortfarande om överlevnad för mig jag blev ju samtidigt så var jag ju jord för den här rollen och var mamma men jag var ju livrädd för allt så jag, jag var ju konstant rädd konstant orolig konstant splittrad liksom då det barnet och sen mina båda barn blev ju det viktigaste. Så att männen, hur fina de än har varit och är, men om vi säger papporna till mina barn, kom inte på första plats. För naturligtvis så håller det ju inte någonstans. Liksom När man har ett sånt bagage eh, så blir det ju inte enkelt. Men jag har satt mina barn först. Inte männen.
1: Nej, helt så korrekt. det har jag med mm. mig <laughs> mm. i jag förstår. Liksom, mm.
2: att Jag kommer inte att göra det. Sen var det också så att... Jag kände ju också sen... Att jag inte riktigt var den mamma som jag ville vara ändå. Och fortsatte i sådana spår som jag hade vuxit upp med. Och det var ju för att jag inte hade bearbetat. Ja, nej, precis. Så att när min krasch som jag kallade för kom då åtta år senare. Så från det så kunde jag liksom vända hela mig och lägga, hitta mina värderingar, mina prioriteringar eh, och då skilde jag mig också för andra gången då för att få vara mamma. Få vara jag och få vara mamma. För någonting annat orkade jag inte.
1: Och hur var det när vi ändå inne lite och pratade om dina barn. Hur var det när, när du berättade för dem? Vet de om? Jag antar att de vet om dig idag. Men hur, när och hur bestämde du dig för att prata med dem om det som hade hänt?
2: Det tog ett tag. För att det som jag alltid har tyckt faktiskt är lite svårt, är just att berätta exakt vad som har hänt. För att det, har, det, det brukar väcka så mycket hos mottagaren. Och jag har... Ja, det är ju en väldigt stark berättelse. Exakt. Såklart. Och det, det är så förståeligt. Samtidigt som det har varit jobbigt för mig, för att jag har inte riktigt velat vara... Jag har inte velat ha med ömkan. <laughs> så mm. att det är liksom jättelänge hade jag liksom en fasad om att, eller inte fasad men jag ville definitivt inte att någon skulle tro att jag var ett offer, det var, det, det var en jobbig grej, och jag har aldrig varit ett offer, jag har aldrig tagit offerrollen, och jag lägger ingen värdering på det, i den här stunden nu när jag pratar om det så utan vi reagerar alla olika på saker och ting, men för mig har det varit viktigt att inte se som ett offer för att jag har tyckt att, och jag har varit starkare än så. så men det var min värdering. Mm. Och då blev det ju också, att, ja men hur ska jag berätta för ungarna vad som har hänt? För att sen är det ju lite svårt. Och när berättar man om. Ja sånt? men precis, och liksom att jag aldrig pratar om deras mormor och morfar. Nej ja, för de måste ha haft frågor om det ja. tänker jag. Så väldigt länge så sa jag att de avled i en bilolycka. Båda två samtidigt. För att för barn så är ju det lättare att förstå. Och det blir inga följdfrågor- som jag kanske inte var beredd att svara på. För att det är svårt att veta exakt. Eller, Eller kanske inte ens hade svar på själv. För ibland Nej. kan det ju också vara så. Nej, precis.
1: Framförallt när du har med att göra om någon tar sitt liv- så ja. har man inte svar på alla frågor.
2: Nej, och barn är ju så underbart filterlösa- att de kan fråga varför. Och så tror vi också ibland att vi måste berätta- mer detaljerat än vad vi egentligen sen behöver. De nöjer sig ofta också med ett snabbt svar. Så att jag, jag liksom kom undan med det. Eller jag skulle säga att jag tyckte att det var en bra idé. För att det gjorde också att de- inte behövde grubbla jag var så rädd för att de skulle grubbla och må dåligt över det
1: Men hur gamla var de då?
2: När du väl <laughs> det, berättade det, det är en bra fråga det, som sagt var det. men jag tror att de var i tonåren i tidig tonår båda två innan jag berättade till dem de var inte i tonåren samtidigt så att, men jag tror att båda var i tonåren som jag då berättade Eh, och min, min dotter, eh, hon, det är inte allt för länge sen som hon sa just det. Att, ja, men jag, jag, jag minns det som att vi satt där i köket och du ville prata om någonting allvarligt. Då. och eh, Ja, men sen, sen mindes vi så, inte så mycket. <laughs> Någon av oss är egentligen så. Så att jag tror att mina barn har på gott och ont haft respekt för mig. De har känt att det har varit någonting. Sen kanske de hade... Min dotter har nog frågat mig- men jag tror att min son... Han, kanske inte, han är inte så mycket för att gräva i, i, i drama. Det är han inte. Men kanske att han ändå har begränsat sig- för min skull. Av, av hänsyn till mig. Att han inte har frågat så mycket heller. Sen när jag väl har berättat så tror jag att jag har berättat så utförligt. Förstår du? Sådär. I ett andetag så har jag liksom sagt allt. Så det finns inte så mycket kvar att fråga. Men jag har aldrig svartmålat någon av mina föräldrar. Det viktiga är just det här att... Göra sin egen bearbetning då. Och det hade jag ju gjort i det skedet som jag då berättade för dem hur det på riktigt hade hänt. Men jag har, aldrig, jag har inte haft svårt för att prata om det. Jag har haft svårare med hur mottagaren ska må- Ja, det, det
1: ansvaret ska inte du behöva lägga på dig själv, tänker jag. Nej, men det är därför det är jag är terapeut idag. Ja, tyvärr så är ju just det man kan kalla för misstag, men det är misstaget många gör. Ja,
2: ja det är ju det. Mm. det, det är liksom, man, man tänker på andra. Nej, men jag ska inte vara besvärlig och jag ska inte prata om min sorg. För någon annan blir ju ledsen ja, och jag... Precis. Men det, det är svårt. Vissa ämnen är ju svåra. Man vet inte riktigt när man ska ta upp det. Eller... Men jag tycker inte heller att man ska prata med alla. Man ska prata med de som man känner förtroende för. För att det är då du får de bästa reaktionerna. Men jag hade ju tillitsproblem så länge så att jag, jag litade ju inte på någon. Sorg är och sorgbearbete och det vet ju du med den utbildningen som du har inom sorg och så att det, det hur individuellt det är och sen har det ändå lika steg för allihop och det är en normala steg och så backar man igen och så kommer man på att man inte har tänkt på det ett tag så får man dåligt samvete och så. ja det är så mycket därför så jag tänkte just det här med att jag är anhörig -terapeut. det är ju den här anhörigrollen. De som blir kvar. De som lever vid sidan av. De som dras med när någon annan styr händelser eller död. Liksom att det är en tuff roll att vara i. Och som barn så är du liksom anhörig till dina föräldrar. Hela liksom den biten och är helt maktlös men även när du, du blir 18 och är myndig du får ju inte någon mer makt då när du är i den dysfunktionella delen eh, så att anhörigrollen innebär att du är den som blir kvar eller det är du som står bredvid när någon har psykisk ohälsa eller sorg eller vad det än är och mitt hjärta har alltid klappat så varmt för den rollen. Just med mitt, liksom min historia. Mm. Och också sen att, ja men när mina föräldrar dog så dog de ju. Men vi var kvar. Mitt i allt. Och anhörig kopplas ju ofta ihop med medberoende och så. Men jag tycker att det, det behöver inte vara ett beroende eller kopplat till alkohol eller droger eller något. det hade till exempel inte vi i våran familj. Nej, det fanns inget sånt. Nej, självklart så drack de men inte onormalt mycket och självklart så blev det alltid värre när alkohol var inblandat, men det var inte det som var största problemet, de här hoten och psykiska liksom Pressen och stressen. Den pågick ju hela tiden. Det var inte så att, men, så att. just anhörig till någon annan helt vanlig. Som drabbas av någonting. Vart vänder man sig då? Det är en bra fråga. Mm. Mm. Till mig.
1: Ja, nu vet vi det. Till dig. Nu mera. <laughs> ja,
2: precis. Mm. Men
1: var det en självklarhet för dig då? Att,
2: eh, det har varit... att bli det.
1: En... Alltså att jobba med det du gör nu?
2: Nej, absolut inte. Men jag har så länge som jag... Från min krasch och hela min utveckling- och självransakan och terapi och allting- ända sedan dess så har jag ju velat ge vidare. Men redan under min uppväxt- så kände jag att det måste finnas någonting bättre. Det måste finnas någonting annat- det här är inte rätt, så här ska det inte vara. Så att det var väldigt starkt i mig. Eh,
1: alltså för din egen del eller var det mer för att du ville göra någonting annat då var för, det för andra? Min,
2: då var det för min egen del. Men just det här med att eh, det är liksom känslan av att vad som var rätt och fel. Och att kunna göra någonting mer och av det fanns redan då i mig.
1: Någonting bra
2: av det ja, hela? Mm. Ja, det måste finnas någonting bättre. Eh, än ett sånt här liv. Och när man är ung och liten. Och så, så kan man inte riktigt formulera allting heller. Utan det var bara en stark känsla mest. Eh, men sen när jag insåg. Eh, och jag har insett ännu mer. Genom åren. var det sätter det spår så har jag velat hjälpa jag vill ge vidare jag vill liksom skriva boken jag, jag vill finnas för alla de barnen som blir kvar som har en mördad mamma som... och sen dök den här utbildningen upp och det, där var den och då var jag, jag tänkte men, nu ska jag läsa nu ska jag ta lån nu jag är ju gammal hur gammal var du då? Nej men det är ju för tre år sedan. Ja. Så jag var väl 55. Nej men ni förstår. Det var, nej. Nej, men det var Man är så. aldrig för gammal för
1: att lära nej. sig något nytt nej. eller utvecklas.
2: Nej, det blev helt plötsligt så otroligt starkt. Och det blev så viktigt. Och det var, där är det. Där är liksom den här mojängen som knyter ihop sig.
1: Där kom det, ja, det du har gått och väntat på kanske. Precis, mm.
2: och så fick jag under utbildningen då sortera mitt eget och jag fick verktygen till att kunna då ge ut. Och så tänkte jag att då kör vi. Så då mm. startade jag eget och ja, så att jag, jag vill göra gott, verkligen.
1: Du gör det gör du ju absolut. Jättefint ja. du jag också med ditt Instagram konto och det gör du också genom att sitta här och prata om det. Så andra får lyssna och ta del av. Och.
2: Jag är så innerligt tacksam för att jag kom på sorgkonferensen som mm. du håller i. Och eh, fick träffa er. Det är också. Och sen det här. Mm. Det, det kändes bara så viktigt på riktigt. Både det du gör och att jag får vara delaktig och Tack. sprida kunskapen.
1: Och då var det meningen att du skulle komma dit.
2: Mm. Jag brukar säga så. Ibland så blir det så rätt. Ja
1: men det har jag också tänkt många gånger. Att vissa människor som man har mött. För min egen del. Då så här, Efter Alexis och allt det här. Att det bara blivit att vissa människor som man har mött. Som har korsat ens väg. Och verkligen bara känns här. Ja men det var bara menat att vi skulle träffas. Ja
2: och Just att om man tänker på det här med att ursprungsfamiljen behöver inte alls bli den som blir den närmaste. Utan de här människorna som du säger som kommer längst ens väg då. Och det känns bara så rätt och det känns kanske tryggt en stund och det, eller roligt då. Och det behöver inte bli en livslång relation heller. Men att just där och då släpp in den människan för känns det bra så är det liksom menat på något sätt. Och framförallt om det kommer ur någon sån här viktig sak som sorg eller trauma eller människorna som man möter i de stunderna de brukar bli betydelsefulla. Och de
1: kommer oftast av en anledning. Eller det finns ju oftast ja, en mening med det. Jag säger inte att jag tror på att det finns en mening med allt. För då skulle det vara att det fanns en mening att mammor, pappor och eh, andra förlorar sina nära och kära. Eller att man förlorar sitt barn. Och det finns ju ingen mening med det överhuvudtaget. Det kommer ju aldrig tycka att det finns en mening med att barn dör till exempel. Nej. Men däremot tänker jag just när det värsta har hänt när det värsta har inträffat då att ibland så blir det liksom bara rätt eller man ska säga
2: ja och jag håller helt med dig där om att liksom att hitta någon mening, tänka med lite vidvinkel att ja men den här personen är utsänd till mig av någon för att jag ska få lite stöd då hjälp och någon att luta mig emot lite grann. Mm. och det finns ju inget rätt eller fel sätt att tänka på. Nej. Eller bara få lite perspektiv ibland. Ja. Mm. Och just det här med att jag har tänkt ibland att kanske att de som mina föräldrar också att de inte klarade av att lägga oss barn som på första plats medan de var i livet så är jag ganska säker på att vi har dem som skyddsänglar runt omkring oss. Det har jag liksom både känt tror tro att det är så. Att de får en andra chans på det sättet. Så att, och alla får tro vad de vill. Liksom mm. Vad som än tar dig igenom dina tuffa dagar. Mm. Vem ska säga att det är fel? Men jag tycker ändå att jag, jag väljer också att tänka att det är meningen... Framförallt när det är någonting bra. Ja, man får ta vara på det då. Mm. Ja, och att vi är värd också att få lite hjälp.
1: Men jag blir lite nyfiken på det här med stressterapeut. Kan du berätta lite om det också? Mm.
2: Absolut, för stressen är ju någonting som eh, har funnits i mitt liv hela livet. Ända från uppväxten. Och det, det är liksom alla våra eh, traumareaktioner. Det är ju samma som stressreaktioner. Det är fight, flight, freeze and det, det är liksom, det är ju hela tiden det. Och när man har vuxit upp då på det där sättet som jag har gjort. Så har ju stressen varit så påtaglig hela tiden. Och eh, det har ju också satt sina spår i min kropp. Samma sak med sen när jag då- stängde av och bet ihop. Det är ju en flykt.
1: Men det kommer i kappen ändå- före eller senare?
2: Ja, och om vi säger så här- det sätter spår i kroppen. För att min kropp har blivit- väldigt medtagen av- livet. Så att jag, jag lever ju- med kronisk smärta- och det är, det är ju kopplat till stressen. Så att det här med stress är ju också lika som anhörigrollen. Men stressen och vad det kan, liksom, hur det kan visa sig och vad det kan göra med oss. Och påverka oss. Eh, den är ju lika. Den går liksom i hand i hand för mig med anhörigrollen. Så att... Eh, och kanske ur lite andra perspektiv just det där att ofta så tänker vi på stressen att det är mycket på jobbet. Och det här är ju den här inre stressen där du känner att du inte klarar av till exempel vissa kommunikationssätt. Så blossar en stress upp inom dig och du vill bara fly. Eller att du blir stressad av en annan människa. Så att jag ser på stressen verkligen som en stor grej. Och en väldigt intressant del. Så att det är de sakerna som jag brinner för. Ja, men man
1: kan faktiskt bli stressad av andras människors energi. Det har hänt några gånger faktiskt. Ja.
2: Och är du då också, precis som jag i rollen och när vi... Har vi då en uppväxt där vi har varit stressade eller eh, medberoende och så i vuxen ålder så går du in i en relation så har du ju med dig det här och hamnar då lätt i situationer där om du inte har bearbetat eller är ens medveten om vad som har påverkat dig så kan det bli jättebra stressigt i kroppen och du vet knappt vad det är. Och du vet knappt om det är ditt eller om det är din partners. Och som du säger, vi kan bli stressade och reagera på en annan människa. Men när du vet vad du har i dig, med dig, så kan du lättare förstå det. Så stress är så mycket mer än bara... Bara ja, inom situationstecken. Bara det här med att det är mycket på jobbet mm. och hinna hämta barnen. Och det, det kan visa sig på så många olika sätt. Trots hela min asociala uppväxt och så. Så har jag alltid tyckt om människor. Jag är jättenyfiken på människor. Och jag, jag tycker att vi är så fantastiska överlevare. Och det... Ja för
1: vi alla går ju och bär på någonting, ja. minst en historia att
2: berätta Ja och mm. allas historier är unika och intressanta Och sen att få ta del av och få andras tillit som terapeut och få förtroendet och Det är helt fantastiskt Och någonstans där så känner jag att jag kan då bidra till att någon mår lite bättre
1: att göra skillnad i någons liv. Ja. Ja.
2: Och att de har blivit sedd och hörd
1: Nej, men jag håller med. Det är en väldigt fin känsla och man är självklart ödmjuk inför det också.
2: Ja, absolut. Men som sagt, va? Det, det finns mycket att prata om. <laughs> så att, mm. så att ja, du, du får kalla tillbaka mig. Vi får
1: ta en del två.
2: Ja, men exakt.
1: <laughs> men det har varit jättefint att få höra det med. Ja. Tack. <laughs> och jag hoppas att du kommer tillbaka. Får vi fördjupa oss lite mer?
2: Ja men absolut, det vill I jag allt det här med
1: anhörig perspektiv och stressterapi ja. och terapi säger man så. Ja,
2: ja stresshantering, stresshantering. <laughs> livet jag med stress ja. <laughs> och livet som anhörig. Livet i mm. övrigt, ja. Och livet med sorg och allt. Livet som människa med allt vad det innebär. Så jag kommer jättegärna tillbaka. Mm, tack fint. för att jag fick komma. Ja,
1: tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Ännu en vecka. Och jag hoppas att du är med nästa gång också. Ta hand om dig och varandra. Och eh, sprid gärna podden till dina nära och kära. Så att andra får ta del av det här. Och glöm inte att följa mig på Instagram och Facebook. Och där hittar du mig under namnet Sorgsnack. Och även Consulting. Och vill du komma i kontakt med mig så går det jättebra att maila till Sour Snack Podcast gmail.com. Hej Hej då!
2: Hej då.